0: 我说汉字是维系中华文明长说的第一秘密，我想很多文化人一定不太赞成，因为在他们看来、啊，汉字汉字包括跟跟随在后面的中国的语言文字系统，只是一种工具，一种可以像箩筐一样负载各种不同内容的句法结构和语音结构。但是，这种观念与世事实不符，在人类文明史上，梵语、阿拉伯语、希腊语、拉丁语。还有希伯来语都产生过巨大的传播力度，每种语言在传播的时候都不仅仅是工具。哎，有人考证这些语言，呃，都能在两河流域找到共同的源头。这种说法我看起来比较勉强，但不勉强的只有这么个事实，就是在这些语言，呃的另一侧，就是隔着一个世界屋无有一种与他们的源头完全没关的独立的语言，表现出了。和他们完全不同的生命力，那就是汉语。汉语和其他古代的语言相比，它饱存的文化意义更丰富、更复杂，而也更灵活，更能在混沌生疏当中长久的延续。大家知道，再大的罗矿也会有碎裂散架的时候，但汉语不是罗矿，它和整个中华文明长在一起了。哎。虽然我们遇到过很多低落期、荒凉期、危机期，但只要汉语在，汉字在，那么渗透在他们里边的文化基因就还在，就会一次次的出现“野火烧不尽，春风吹又生”的那种情景。但是好在啊，汉语和汉字的这种功能又一直处于一种隐蔽状态和流散状态。它不对人造成某一种威胁，它本身不发表宣言和告示，不展示观点和主张，因此不会在一次次改朝换代、改朝换代的纷争当中成为消灭的对象，反而能够成为一些战胜者都要沿用的工具。我没想到，这种工具埋藏着文化基因，当一代代的战胜者相继死亡，中华文明的基因却延续了。因此，我们千万不要小看了今天的学生能够轻松地阅读孔子这么一件事。问题不在于学生是不是接受儒家观点，而是在于阅读、阅读，还包括书写、观看、聆听这些看起来是技术性的行为。从长远看，都比某种具体的学派观点内容重要，原因是隐藏的文化基因更重要。